1: no, nunca no, me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de COVID y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit. Institucional será la relación ahora mismo.
2: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, aquí estamos, listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día, en este lunes 24 de abril. Estamos ya entrando ahora sí a la recta final del mes de abril. Le quedan solamente seis días al mes y estaremos ya recibiendo a mayo y sus calores. ¿eh? ¿Y ¿Qué me dice de abril? La verdad que ha sido un abril bastante caluroso en buena parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México también se han sentido temperaturas elevadas. Así es que imagínese si así estuvo abril. Cómo viene mayo y luego junio y julio y agosto, que son los meses del verano los más calurosos. Estaremos, por supuesto, hablándole de la temperatura en este momento, 25 grados centígrados aquí en el Valle de México. Se espera una máxima de 26 y tenemos temas muy interesantes para compartirle, para informarle en este en este lunes iniciando semana. Vamos a estar hablando de asuntos de lo más relevante, lo más importante, solo lo más importante que haya ocurrido en el panorama informativo de la ciudad, del país y del mundo también. También se lo estaremos reportando aquí en las siguientes dos horas de a la una. Al nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Salvador García Soto, estoy para servirle y también para informarle. Vámonos si le parece a los temas que le tenemos preparado en este día, inicie, deseando que hoy eh, pues sea un buen día para usted, que vaya comenzando bien la semana. Es difícil comenzar las semanas, a veces nos cuesta trabajo. Decimos, ay, el San Lunes, pero ni hablar Hay que echarle ganas y hay que poner una actitud positiva Para que nos venga una buena semana Dicho esto, le platico los temas que le tengo preparados Hoy, eh, justo hoy, se conmemora el Día Mundial del Matrimonio Vamos a estar hablando en la música del matrimonio Este convenio, esta institución eh, civil no Que es una institución eh, que ha sido base pues Durante muchas décadas o siglos incluso de la sociedad que hoy algunos cuestionan, ¿eh? algunos ya dicen, el matrimonio es una institución ya caduca, es una institución que ya no da más, aún así la gente se sigue casando, algo tendrá el matrimonio que la gente sigue yendo hacia el matadero, como dicen por ahí, ¿no? pero bueno, vamos a estar hablando del matrimonio y lo vamos a combinar con una fecha también muy particular porque hoy el cantante Alejandro Fernández el llamado potrillo va está cumpliendo 52 años de edad, un jovenzuelo el señor Alejandro Fernández aún con, ya con una gran trayectoria y estaremos combinando, que además van de la mano los temas románticos que hablan a veces de la pareja del amor, de los problemas de pareja que son las temáticas que aborda Alejandro Fernández en su música, con el día mundial del matrimonio, fíjese en México se calcula que hay 21 millones de parejas casadas en este momento. Según el Inegi, cada año se casan en México 430 mil parejas. Por el contrario, al año se divorcian casi 150 mil parejas, es decir, 33 de cada 100 que se casan, terminan divorciándose. Y de acuerdo con el Inegi, hay también... 34 mil Personas solteras Mayores de 18 años, esos son los más inteligentes Del país, no se cree usted Bueno, tenemos de todo, no hay quienes gustan del matrimonio Hay quienes no gustan del matrimonio eh, Hoy en día es bastante abierto Y libre el asunto para tomar Esta decisión de vida, que eso sí es el matrimonio Una decisión de vida Un proyecto de vida conjunto Hoy el matrimonio ha evolucionado No solo son los matrimonios tradicionales De hombre-mujer, que muchos siguen creyendo Que es la única, el único válido hay otras formas también de matrimonio, como el matrimonio igualitario, donde personas del mismo sexo también pueden contraer el vínculo matrimonial, ya reconocido por el Estado. Por las iglesias, todavía ninguna se avienta a este tema. Eh, pero ahí está el asunto. Vamos a estar hablando de esto y de mucho más. También le platico, bajo resguardo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha pedido que la Guardia Nacional vigile y proteja el edificio de la Suprema Corte. Esto luego de des que desde ayer, desde ayer domingo, decenas de simpatizantes, del presidente López Obrador y de Morena están sitiando literalmente las entradas y los accesos principales al edificio de la Suprema Corte el llamado Palacio Judicial la ministra presidenta dice que temen por la seguridad no solo de los ministros sino de los trabajadores que ahí laboran Incluso el público que acude a estas instalaciones hoy tiene cerrados los accesos por parte de estos manifestantes. Le voy a tener todo el reporte. Y en cuidados, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirma que el presidente López Obrador dio positivo a su tercer contagio de COVID. Ha rechazado que tenga una problemática mayor y dice que está recuperándose bajo vigilancia médica y que en dos o tres días, así lo dice el secretario de Gobernación, estará regresando a sus actividades normales. Hoy encabezó la conferencia matutina. Las Mañaneras va a estar al frente, así lo dijo ayer en su tweet el presidente López Obrador, donde le dio a conocer a los mexicanos que había contraído COVID y que por esa razón había regresado de emergencia a la Ciudad de México, dejando suspendida una reunión y una gira de trabajo allá por el estado de Yucatán. Y imparable, en Teocaltiche, Jalisco, este domingo se registraron fuertes balaceras, retenes y narcobloqueos. Es enfrentamientos entre grupos civiles. Es un caso ya delicado lo que se está viviendo en esta parte de los altos de Jalisco, la zona de Teocaltiche que está sumida en una terrible violencia, es un pueblo que no debe de superar, un municipio, no lo quiero menospreciar, pero es un municipio pequeño que no debe de superar en la cantidad de habitantes, los 200, 300 mil habitantes y aún así tiene graves y severos problemas de violencia, vamos a estar hablando de la situación allá en Teocaltiche Jalisco, 36, mire me fui yo muy alto 36.976 Habitantes tienen en este momento Según el INEGI El municipio de Teocaltiche, Jalisco O sea, tiene mucha más violencia que habitantes Para que me entienda Y córtalas, como dicen por ahí, córtalas con los ministros Así le va, hicieron su canción Los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro Y Enrique Canales le cantan Al presidente López Obrador y al gabinete Que dicen que ya la cortaron con los suministros de la Suprema Corte Que no les van a hablar, vaya si los ven Les van a sacar la lengua, casi casi así Para que me entienda, de eso nos van a cantar los curuleros En este lunes de karaoke Y también en los deportes, en el blanco El equipo mexicano femenil dio De tiro con arco, ganó La medalla de oro en la Copa del Mundo Ante la superpotencia, un aplauso para este equipo De verdad que nos trae una medalla de oro Y además, fíjese Le venció a China, que es el país más poderoso En tiro con arco con todo y polémica arbitral, también le voy a contar, América y Puma se empataron en el Estadio Azteca, y eso sí, las poderosas chivas le ganaron al Cruz Azul. Venga, vámonos al entretenimiento que Nayar Rega nos va a contar, sobre la polémica que rodea a varios estandoperos, y también sobre Maluma, que dice que también él quiere venir al Zócalo Capitalino pues, de, a dar un concierto gratuito, claro. Eso no quiere decir que él no vaya a cobrar Pero ya le platicaré de estas declaraciones Con Ana Arriaga. Como ve tenemos un programa variado Con mucha información Con muchos temas interesantes Con tópicos distintos para estar comentando Informando, pero también debatiendo Y para eso, para que usted participe de este debate Sobre los temas de la agenda pública Que le proponemos cada día Le hago las preguntas de este lunes
0: En a la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
2: y en las preguntas del día, este lunes le tengo temas interesantes para comentar, opinar y debatir. Ayer se generó desinformación, rumores, especulaciones sobre qué es lo que realmente le pasó en su salud al presidente López Obrador. La versión oficial, difundida en principio por el mismo mandatario, desde ayer en su cuenta de Twitter, eh, Hoy confirmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que se trata de un contagio de COVID, el tercero que habría adquirido el presidente, pero en redes sociales y en algunos medios también, en algunos periódicos de Yucatán, sobre todo de Mérida, donde ocurrió este incidente que el presidente se sintió mal y tuvieron que suspender su gira y regresarlo de emergencia a la Ciudad de México, han afirmado que no se trató de COVID, sino de otro tipo de afecciones, hablan de los padecimientos cardíacos del presidente López Obrador. En medio de toda esta desinformación está la versión oficial, por supuesto. ¿Usted cree que la información que se ha dado sobre cuál es el estado de salud real en estos momentos del presidente López Obrador, cree en esa información, cree en la versión oficial, o cree que los mexicanos también debemos conocer más y estar informados sobre la salud del presidente? Le doy tres opciones para que me responda. Sí se debe informar, yo no creo que sea COVID. No, el presidente tiene COVID y está estable. O de plano, este gobierno oculta información. El segundo tema que le pongo sobre la mesa. Desde ayer por la tarde, decenas de seguidores de la llamada 4T comenzaron a llegar a los alrededores del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ahí en pleno Zócalo Capitalino, a un costado del Palacio Nacional, donde se ubica el llamado Palacio de Justicia, que es la sede del Poder Judicial Federal Comenzaron desde ayer a rodearlo, bloquearon su puerta principal con discursos de ataque y cuestionamiento a la ministra Norma Piña, a la que califican de corrupta, y a los demás ministros, a los que llaman traidores a la patria. Yo le quiero preguntar, esto ha motivado que ya incluso la presidenta de la Corte, le decía y le voy a informar más adelante, haya solicitado la presencia urgente de la Guardia Nacional para proteger la integridad del edificio y también de quienes ahí laboran. Y e incluso del público que llega, porque hay gente que llega a, a atender y revisar sus asuntos ahí en la Suprema Corte Yo le quiero preguntar, en medio de todo este ambiente tenso, si usted apoya o no este tipo de protestas en contra del Poder Judicial Sí las apoyo, los jueces son corruptos, no, no las apoyo, esto es un ataque a un poder nacional y es un peligro para la República O de plano, es la violencia que genera el discurso de AMLO eh, finalmente, ya le decía hoy, es el Día Internacional del Matrimonio Ya le daba las cifras, hay cerca de 21 millones de parejas en este momento casadas en México, de cada 100 que se casan cada año, en total son eh, cerca de 430 mil mexicanos que contraen matrimonio, de, eso, de cada 100, 33 terminan divorciándose. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree o no cree en el matrimonio? Al ritmo de esta marcha nupcial que trae recuerdos, ¿no? Ahí está ¿Cree o no cree en el matrimonio? Sí, le doy tres opciones para que me conteste, sí, estoy casado y creo en el matrimonio, es una institución necesaria y vigente para la conservación de la sociedad y de la especie, no, estoy soltero, yo no creo en el matrimonio, o de plano, el matrimonio es una institución que ya caducó. El número para que nos marque es 55 18 41 51 99. Es el número de WhatsApp donde nos puede contactar por texto o por voz. Usted decide cómo quiera hacerlo. Aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre, siempre será escuchada, siempre será tomada en cuenta y siempre tendrá un lugar preponderante en este espacio informativo. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como la semana y como la última semana del mes de abril, ya comenzó.
3: Bajo amenaza Productores tamaulipecos amenazaron con protestar en caso de que el gobierno federal no garantice un precio mínimo de 7 mil pesos por tonelada de maíz y de 6 mil 510 pesos por la de sorgo Buena cifra a tres días de cerrar el proceso de registro para el voto electrónico en la consulta del presupuesto participativo 2023, el Instituto Electoral de la Ciudad de México suma ya 13.900 registros de voto electrónico. Accidente. ¡Accidente! El choque de un metrobús de la línea 1 en Avenida Insurgente Sur dejó como saldo 20 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad. ¡Tropiezo! Tropiezo. Analistas bancarios advirtieron que el sector manufacturero resintió la caída del consumo de bienes importados en Estados Unidos y el temor en ese país a una recesión. Otro más. Nueve adolescentes fueron baleados el domingo en una fiesta después de un baile de graduación en una residencia del este de Texas, en Estados Unidos, a la que asistieron cientos de personas informaron autoridades locales en un comunicado.
2: Una de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información en este lunes. Como ya le adelantaba, el presidente López Obrador eh, el viernes hizo un pues un virtual rompimiento de relaciones, ese se le puede considerar, con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Dijo dijo que los, le dio la instrucción, una orden pues del presidente a los integrantes de su gabinete, para que no les contesten ni el teléfono. Así de gacho, ¿eh? el presidente casi casi dijo, es más, bloqueenlos en el celular, bloquéenlos en las redes sociales, ¿no? A estas alturas, el presidente así de, de, pues de intenso y de fuerte, y también algunos pensarán de infantil, dice que rompe relaciones con la corte porque, supuestamente, según la versión del presidente, le quisieron proponer una negociación para ver cuándo es cuando entraba en vigor, el fallo de la Corte que ordenó que la Guardia Nacional salga de la Sedena y regrese a la Secretaría de la Seguridad Pública Federal. Es decir, salga del ámbito militar y pase nuevamente al ámbito civil donde debe permanecer, según votaron la mayoría de los ministros de la Corte. Bueno, pues eh, en medio de esta ruptura en redes sociales circuló, desde el fin de semana la informé, una convocatoria en la que ponían el rostro de la ministra presidenta Norma Piña, decían el rostro de la corrupción y convocaban a una manifestación de cinco días, están convocando para llegar hoy, aunque desde ayer por la tarde ya habían llegado los primeros manifestantes, y hasta el próximo viernes tener literalmente sitiada, acordonada la Suprema Corte de Justicia por esta manifestación. Eh, en medio de todo esto, desde ayer por la tarde, pues ya le decía, comenzaron a llegar estos simpatizantes del López Obradorismo, algunos de ellos de tendencia radical y están bloqueando los principales accesos de la Corte. Sobre esta manifestación y sobre la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el secretario de Adán, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que hoy está eh, al frente de las mañaneras por la enfermedad del presidente, pues dijo que hay una buena relación y que ya les pidió apoyo la ministra la presidenta Norma Piña para que le ayuden a garantizar la seguridad y la integridad de la Corte, de los ministros, de los trabajadores y de los ciudadanos en general que utilizan el
1: Poder Judicial. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya este, se acordó un tratamiento institucional a esa petición.
2: Bueno, pues ahí está este pues este tema delicado. Mire, ya le decía el plantón que fue convocado originalmente desde el lunes, hoy lunes 24 y hasta el viernes 28 de abril. Comenzó en realidad desde ayer, por la tarde ya circulaban videos en los que se veía a estos integrantes de la López Obradorismo y del Morena pues eh, bloquear las entradas de la Corte y dar discursos pues de descalificación de agresión contra el trabajo de los ministros y de la ministra presidenta Norma Piña eh, Así se escucha en estos momentos este plantón que está tomando fuerza ahí afuera de la Suprema Corte Bueno, mire, en estos momentos nos están reportando nuestros compañeros reporteros que están en la zona que ha bajado la presencia de personas ayer se veían, en la tarde del domingo se veían decenas de personas por lo menos eran 40, 50 personas que estaban bloqueando los accesos, hoy en este momento me dicen, solamente hay cinco o seis personas con una mesa que están obstaculizando la entrada principal de la Suprema Corte y están dando estos discursos pues, de rechazo, de repudio al Poder Judicial, al trabajo de los ministros y de la Corte y bueno, para que no queden dudas de quién los manda por ahí, en la mesa están vendiendo artículos promocionales de López Obrador y de la Cuatro Tetazas de Morena, amlitos estos muñecos de peluche del presidente en fin, pues está clarísimo pues que están mandando a estas personas a protestar ahí a la Suprema Corte. En este contexto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York manifestó su preocupación por lo que considera un patrón continuo de ataques a la independencia del Poder Judicial en México criticó que el presidente López Obrador aumente sus agresiones a los ministros y jueces, enfocándose sobre todo en la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Mientras tanto, esta semana la Suprema Corte perfila declarar inconstitucional el acuerdo que declara las obras presidentes prioritarias del presidente López Obrador, las obras estrella, como dicen, de este gobierno, sus obras insignia, eh, pues las declara de seguridad nacional y no quiere dar información los mexicanos no sabemos cuánto se está gastando realmente en el Tren Maya, no sabemos cuánto se está gastando en la refinería de los Bocas, que es una cosa impresionante, como un hoyo negro por donde está yendo el dinero público, y también en el corredor inter interoceánico. Vaya, ni siquiera supimos cuánto nos costó el AIFA, que sí, muy bonito, muy bonito, pero simplemente no funciona y tiene todavía muy bajos niveles de eh, vuelos y de asistencia de público. Eh, Mirka Ramírez nos cuenta de otro revés que le están preparando en el Poder Judicial al presidente López Obrador.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila un nuevo revés al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un proyecto que propone declarar inconstitucional el acuerdo que declara todas las obras del presidente como de seguridad nacional. Fue publicado el 22 de noviembre de 2021 y con ello limitó la transparencia de todas las obras y respectivos permisos. También ordena a las dependencias conceder en cinco días hábiles las autorizaciones para las construcciones. El proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara y propone conceder la controversia contra el decreto interpuesta por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De hecho, en diciembre del 2021, el ponente también otorgó una suspensión para que el gobierno federal no reserve la información sobre estas grandes obras como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Este proyecto será analizado en mayo. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: pues ahí está. Eh, vienen más reveses. Es lo que tienen muy enojado al presidente López Obrador. La verdad es que pues, hay una mayoría de ministros que ya entendieron que su función es ser un poder independiente y no están pues, necesariamente avalando todo lo que quisiera el presidente López Obrador que avalaran. Están yéndose más por la interpretación de la Constitución y están declarando inconstitucionales varias de las reformas, leyes, y acciones de este gobierno oiga y vamos a otro tema precisamente la salud del presidente López Obrador que ayer generó pues vaya tarde, ¿eh? muchos rumores, muchas versiones mucho caos informativo una cosa decían primero los rumores, otra cosa decía el presidente que salió y dijo estoy enfermo de COVID y por eso vine a regresar a la Ciudad de México habló incluso de que era el cumpleaños número 16 de su hijo menor Jesús Ernesto López y que no iba a poder acompañarlo en las celebración Porque tenía COVID. Pero, cosa rara, después después de que el presidente ya había dicho esto, sale el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, que dicen algunos que andaba por allá en Tampico, en Tamaulipas, no sé si en Tampico o en Ciudad Victoria, pero andaba en Tamaulipas, porque había ido a apoyar el sábado a Claudia Sheinbaum es simpatizante de Claudia Sheinbaum y parece que lo agarraron fuera de base a don Jesús Ramírez que salió a decir que era falso esto de que el presidente hubiera suspendido su gira según él continuaba en Yucatán y que era falso que hubiera tenido un desvanecimiento por salud allá en Mérida, cuando el propio presidente ya estaba confirmando que sí se había sentido mal en la gira que sí había pedido que lo trajeran porque tenía Contagio de COVID. Esa fue la versión oficial del presidente en un tuit que incluso muchos pusieron en duda ¿eh? o lo vieron con recelo porque comienza diciendo amigas y amigos. Nunca López Obrador en ningún discurso, en ninguna mañanera ha dicho amigas y amigos de México. No, nada más les faltó ponerle compatriotas y compatriotes ¿no? o chiquillos y chiquillas. O sea, eso despertó muchas sospechas de que realmente el tuit lo hubiera escrito el presidente López Obrador. En medio de todo esto están los rumores y hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, salió en la conferencia mañanera a reafirmar la versión oficial. El presidente tiene COVID, está bien, está estable, está siendo atendido, se va a retirar dos o tres días y regresará a sus actividades normales. Así lo dijo.
1: En el día de ayer, el señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose. Nosotros esperamos que en los próximos días, dos, tres días más, pueda ya estar aquí presente en las conferencias de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda, de que atendamos los compromisos que había habían sido agendados con anterioridad bueno ahí está
2: la versión oficial dada por el secretario de gobernación confirmada hoy porque ayer la había dado el presidente pero el que andaba perdido al parecer andaba haciendo futurismo político apoyando a claudia sheinbaum y no estaba informado de lo que estaba haciendo su jefe el presidente fue el vocero presidencial jesús ramírez cuevas que así negaba todo lo que ya el presidente estaba confirmando escuche usted
5: el de Yucatán yo lo considero serio?
6: Pues sí, uno los considera serios. Le digo que no, que es un falso rumor y que no es cierto. No, sí.
5: Ok, ¿y el presidente sigue, sigue en Yucatán? Sí, sí, sí. ¿Sigue con su gira de trabajo?
7: Sigue como lo que tenía planeado.
5: Perfecto. Uf, Órale,
2: uf, y recontra uf, dirían los cronistas deportivos. La verdad, qué resbalón del señor Jesús Ramírez Cuevas. No es el primero que ha tenido, ha tenido varios. Tampoco será el último, pero sí es penoso que no esté enterado de lo... Qué está pasando con el presidente. Nos vamos a la pausa con música, vamos a celebrar al matrimonio y los 52 años de Alejandro Fernández y empezamos con esta, que ya es un clásico: Tantita Pena.
8: así sin compasión, así, así sin tantita
9: pena.
10: Me dejas morir, me dejas aquí. Sin tantita pena. La vida te y dejas
0: que. Yo... En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras. la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Con un respeto absoluto, te mandamos para bienes. Porque a todos nos conviene que estés bien. No lo discuto. Hay que crear un instituto que con cabal actitud informe de tu salud. No dejemos que versiones pululen con intenciones desestabilizadoras. Sí, señores y señoras. Sea COVID o no lo sea, yo me prohíbo especular no la vaya yo a regar, ojalá que peor no sea, no sé cómo usted lo vea, pero el país necesita siempre tener cabecita y que nos lleven a puerto, eso es lo único cierto, el fatalismo me irrita, que nos tengan informados, que se mejore el preciso, que nos den cualquier aviso y que salga bien librado, lo queremos mejorado para que termine la chamba, Todavía falta, caramba, a darle, vamos Andrés, recupérate, re 10 vamos a bailar la bamba.
8: Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendes. Conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te que yo tengo y me voy de tu lado que no quiero perderlo. lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras heridas tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Todo me ay, 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 qué canción. Una de la tarde
2: con 33 minutos. Estamos hablando del matrimonio. En este lunes 24 de abril Porque es el día internacional del matrimonio De esta institución civil Y bueno pues esta canción de José José Que describe como pocas Lo que es parte del matrimonio El matrimonio es hermoso sin duda Es una parte de felicidad, de alegría De convivencia en pareja, de familia Pero también tiene sus crisis Y esta canción como pocas Describe esos momentos de crisis en una pareja Cuando la comunicación falla Cuando ya todo molesta, cuando todo irrita Y entonces la pareja Dice esta frase, pronuncia uno de los dos. ¿Quién la dirá primero? Vamos a darnos un tiempo. De eso canta José José en esta canción de 1981. Y seguimos con más para usted en la Laguna.
8: Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado por lo que no quiero perder. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo.
0: A la una con Salvador García Soto.
2: Oye, y platicábamos de lo que ocurrió la tarde de ayer, con, bueno, en realidad ocurrió en la mañana, pero la noticia cobró fuerza a partir del mediodía, este eh, episodio de salud que tuvo el presidente López Obrador en Mérida, Yucatán, que lo obligó a suspender una reunión, estaban, según la crónica que hace el diario de Yucatán, que es un diario prestigiado, el más prestigiado de la península de Yucatán, una institución en el periodismo local, ayer ellos afirman pues en contra de la versión oficial ¿eh? porque la versión oficial la dio el presidente eh, pasada la una de la tarde eh, dijo que tenía COVID que eso lo había obligado a suspender eh, eh, sus actividades, que había regresado a la Ciudad de México aquí se encontraba y que incluso se había tenido que perder el cumpleaños número 16 de su hijo menor Jesús Ernesto eh, pero el diario Yucatán sostiene que y da detalles, lo cual hace pensar que tuvo acceso a fuentes que estuvieron en este evento era una reunión para evaluar el eh, avance, los avances del Tren Maya eh, iba a ser en la base militar número 8 eh, conocida como La Piedra, ahí en Mérida, Yucatán el presidente llegó, salió de su hotel en la mañana, se hospedó en el hotel Fiesta Americana, ahí en la ciudad de Mérida salió, pasadas las 10 de la mañana rumbo a este lugar, a la base militar de La Piedra, donde iba a desayunar y después a tener la reunión de trabajo estaba convocado el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila panista, creo que también por ahí el alcalde estaban funcionarios federales el director del Fonatur eh, eh, y pues la, según la crónica que hace el diario de Yucatán, el presidente iba a desayunar había por supuesto antojitos yucatecos que son además deliciosos los desayunos allá en Yucatán pues y cuando se desvaneció, eso es lo que dice la nota del diario de Yucatán. Todos esos detalles no lo da y ni lo confirma la presidencia de la República. El diario de Yucatán dice que después de ese desvanecimiento, el presidente habría quedado semi inconsciente y lo tuvieron que trasladar de emergencia en un avión de la Fuerza eh, Naval, en un avión de la Secretaría de Marina, un Learjet Jet, que lo trajo de regreso a, y de emergencia a la Ciudad de México. Habría aterrizado aquí al filo de las 1.45 de la tarde, y pues habría sido tratado por los médicos del servicio militar. Eh, ahí empezaron los rumores, ¿no? Eh, el, el gobierno, el presidente decía que él estaba ya acá en México, que tenía COVID, el diario de Yucatán y otros medios, y en las redes sociales muchos aseguraban que estaba internado en el Hospital Central Militar, que, eh, que no era un tema de COVID, sino un tema de problemas cardíacos de los que padece el presidente, el mismo lo ha hecho público, y eh, no es la primera vez que ocurre. El asunto es que, pues eh, se generó mucha desinformación hoy por la mañana, bueno, y a la desinformación contribuyó, fíjese usted, a la desinformación contribuye el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, en contra de lo que es su trabajo, que es dar información cierta a los mexicanos, clara y puntual sobre lo que estaba pasando, sale y niega que el presidente haya tenido un episodio de salud y haya suspendido su gira en Mérida. Dice que la gira continúa cuando el presidente ya había dicho que estaba acá y que tenía... COVID. Bueno, pues todo eso nos lleva al tema de la salud del presidente, siempre en el sistema político mexicano ha sido un tabú. En la época perista no se hablaba de la salud del presidente, era casi prohibido y pecado eh, político porque se les consideraba los superhombres que no se enferman, que son están por encima del común de los mortales y un poco eso vuelve en la era de López Obrador. La habíamos roto un poco los mexicanos con la alternancia, Vicente Fox lo operaron de las rodillas, y lo informó públicamente, me voy a internar en tal momento, tengo este problema en las rodillas, me van a operar y voy a, a, a estar tantos días fuera, cual, tal cual pasó. Con Felipe Calderón también fue un tema tabú la salud, no se habló mucho, incluso hay episodios pues, eh, históricos como aquel, aquella mención de Carmen Aristegui y de Gerardo Fernández Noroña, que afirmaban que el presidente tenía un problema de alcoholismo que terminó incluso con el despido de Carmen Aristegui de MBS. Bueno, todo eso lo cuento porque es el contexto. Peña Nieto llega y también hay rumores sobre su salud. Se rumoraba que tenía cáncer. Lo internan, lo operan y ellos mismos informan que tenía un nódulo en la garganta y se le fue le fue retirado. Después tuvo por ahí otra intervención al final de su sexenio, de la cual también se informó. Pero con López Obrador vuelve este halo de misterio. No se puede hablar de la salud del presidente porque es muy delicado, pero lamentablemente la salud del presidente no es la mejor. Tiene una afección cardíaca. La, antes de llegar a la presidencia ya había sufrido un infarto eh, al miocardio, que lo había dejado delicado, y hoy el tema se ha vuelto un recurrente en eh, este gobierno, aunque también la práctica de no informar con claridad cuál es la condición y la salud real del presidente. Nos
6: preparó este trabajo
2: Iván Márquez.
6: El presidente López Obrador ha requerido de atención hospitalaria urgente en al menos cuatro ocasiones en lo que va de su gobierno, tres de ellas por COVID-19. La primera ocasión que se contagió fue el 24 de enero de 2021. Se confinó en Palacio Nacional y en su representación estuvo la doctora Olga Sánchez Cordero. La segunda vez, el 10 de enero de 2022, Adán Augusto López, ya como secretario de Gobernación, se hizo cargo. Sin embargo, 11 días después, el presidente fue sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar. Esto luego de que se reportara una supuesta visita de rutina a la clínica, que después se supo era atención de urgencia.
5: La ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero, porque había pues, eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital.
6: Además, en septiembre del mismo 2022, el grupo de hackers Guacamaya reveló que López Obrador tiene gota hipertiroidismo y angina inestable de riesgo grave. Tras la filtración, el mandatario no le quedó de otra más que reconocer dicha información.
5: Sí, son ciertos, sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, otros males, todos los que se mencionan ahí El
6: tercer contagio de COVID ocurrió este domingo durante su gira de supervisión del Tren Maya Recordar que en 2003 el presidente López Obrador sufrió un infarto Así, las enfermedades del presidente a sus 69 años Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez bueno, pues ahí está. Ha sido un tema recurrente
2: en este gobierno. Siempre lo es eh, y siempre hay preocupación, no solo en México. En cualquier país del mundo, si hay un rumor sobre el que el presidente está enfermo, es un tema de seguridad nacional. Es un tema que impacta la economía, que puede impactar los mercados. Por eso es importante que se aborde con seriedad y no se haga de esto un tema de rumor o especulación, eh, tanto para los medios como para el propio gobierno. Entre más información clara y contundente haya, más información verídica sobre cuál es la condición de salud del presidente, menos especulación y menos rumor. Y vamos a otro tema rápidamente, tiene que ver con el avión presidencial. Hay una, hay dudas sobre lo que informó el gobierno, que lo, lo vendió al gobierno de Tayikistán, una pequeña exrepública soviética, allá muy cerca de Rusia, que además es una dictadura, 20, 72 millones de dólares lo vendió, 70 y 92. 92, perdónenme, 92 millones cuando nos costó a los mexicanos cerca de 218 millones de dólares o sea, lo rematamos pues el avión para que me entienda, pero hoy algunas eh, columnas como la de Mario Maldonado eh, historias de negocios en el Universal, que también es compañero conductor aquí en el Heraldo Radio pues ponen en duda, dicen que en realidad se pudo haber tratado de una pantalla esto de que se lo vendieron a Tayikistán a esta pequeña república que pues tiene muy poca población y recursos y que en realidad el avión sería para el gobierno de Vladimir Putin y para Rusia, eso sugieren estas versiones, escuchemos esto que nos probó Ricardo Romero
5: porque después de mucho tiempo se logró
12: vender
13: este avión
14: el pasado jueves 20 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la venta del avión presidencial a Tayikistán, un país ubicado en Asia Central. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán podría ser un puente para hacer llegar a Rusia distintos productos, entre ellos componentes aeroespaciales que fueron prohibidos a Moscú tras su invasión a Ucrania. El nombre oficial de Tayikistán es República de Tayikistán. Cuenta con una población estimada de 10 millones y una superficie de 144.100 kilómetros cuadrados. Tiene fronteras con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y la República Popular de China. El país perteneció a la extinta Unión Soviética, pero tras su disolución, Tayikistán se convirtió en una nación independiente en 1991. Sin embargo, poco después de conseguir su independencia, inició una guerra civil que duró al menos 5 años. Este lunes en su columna Historia de Negocios, el periodista María Maldonado detalló que según fuentes internacionales bien acreditadas, el país que adquirió el avión presidencial no habría sido sino propiamente el desconocido Tayikistán, sino Rusia. Y es que asegura que los 92 millones de dólares provendrían realmente del gobierno de Vladimir Putin a través de una triangulación con la pequeña nación soviética que gobierna Emomali Rahmon debido a que el sistema financiero ruso está vetado de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria. Por si fuera poco, el anuncio sobre la venta del avión presidencial se hizo el mismo día en que el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció de manera virtual en el Congreso mexicano para explicar su fórmula ucraniana de la paz. Un plan con 10 puntos para terminar con la invasión rusa a su país, añadió. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo
2: Romero. Bueno, pues ahí están estos dos temas, temas interesantes para eh, comentar y para escuchar un análisis informado, como es el de Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, periodista y analista político. Te saludo con gusto, Ramón Alberto. Muy buenas tardes.
15: Mi querido Salvador, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿No te has desvanecido? Ramón. No, no me he
2: desvanecido, afortunadamente. <risa> en una de esas me da COVID, pero no me he desvanecido. <risa> Oye,
15: bueno, qué bueno.
2: Empecemos con ese tema, Ramón. Demasiada desinformación, demasiado caos, especulación y el vocero presidencial que en vez de aclarar las cosas le atiza más al fuego de los rumores.
15: Así es, Salvador. Mira, es una cátedra perfecta de lo que no se debe hacer en momentos de crisis. Primero porque ayer cuando se conoció la información, la información la, la da a conocer Joaquín Orlando Chan, este uh -huh. un periodista muy acreditado Yucateca. del diario Yucatán, uh -huh. que evidentemente, pues, por la, porque fue en Yucatán el evento, pues tuvo acceso a gente conocida del evento en, en la casa de piedra, donde la gente de Fuanatur, pues finalmente le pasó la información, tan, tan, tan fue válida que Jesús Ramírez no se atrevió a desmentirla. Lo 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 lamentable, Salvador, es que tanto Jesús Ramírez como otros personajes cercanos, uh -huh. como el primero Ibarra, por ejemplo, se dedicaron todas la, las primeras horas de esto a estar desmintiendo el sí. asunto como si ellos fueran culpables de, de lo que fuera a ocurrir o no con el presidente. Y luego empezar a decir que ese desvanecimiento pues pasaba a ser no una cuestión de índole cardiovascular, sino una cuestión de índole del COVID. A ver recordemos algo mi querido Salvador uh -huh. el 10 de enero del 22 ya aplicaron la misma estrategia el presidente tuvo un episodio cardiovascular uh -huh. 10 de enero del 22 sí. hace un año y medio casi un año y lo veces. aceptó
2: después Ramón
15: así es uh -huh. así es pero lo vistieron como un co como la segunda vez que le daba covid al presidente uh -huh. Uh -huh. esto terminó ya pues teniendo que evidenciarse Salvador cuando sale todo lo de Guacamaya Papers donde abiertamente pues, se, se, se habla del, de la angina de pecho que sufre el presidente de la situación crítica que tiene en su, en su corazón uh -huh. en su sistema cardiovascular y bueno, es algo que no se puede ni se debe ocultar ayer incluso quisieron decir que no había suspensión de la, de la gira y demás a ver, yo hago preguntas muy simples sí. eh, si el presidente es muy dado y es una es un maestro para la comunicación. ¡Hombre! un videíto donde el presidente aún en la cama esté diciendo, miren, aquí estoy, me están checando pero estoy bien, sí. pues no, no hay video no bueno, hay video ya no digas un video, un audio claro, un eso, audio. eso
2: llama mucho la atención Ramón Alberto porque incluso hoy el secretario de Gobernación confirma esta versión del COVID, del tercer contagio de COVID dice que el presidente está bien y que en dos o tres días lo vamos a ver en la mañanera pues sorprende que entonces si está bien ¿por qué no, no hay una imagen de él o directa a los mexicanos?
15: Así es. Sorprende también, Salvador, que no hay un parte médico oficial el día de hoy. Uh -huh. Hoy debía estar, como, cual como cualquier presidente de cualquier nación, sí. cuando le pasa algo. Si tú ves, por ejemplo, cuando ha ocurrido, le ocurrió a Biden lo del COVID, pues hubo un médico de la Casa Blanca.
2: Uh -huh. A ver, parece que tenemos... Se nos fue un poco la señal ahí con Ramón Alberto. Justo estaba diciendo esto importante que le decía, no es algo privativo de México. eh Aquí los de la 4T hicieron mucho escándalo ayer, como dice Ramón Alberto, tratando de negar lo que ya era evidente y lo que después el propio presidente informa. O sea, vaya ridículo el que hicieron todos estos eh, eh, personajes de la 4T que estaban atacando a quienes informábamos sobre eso. Yo subí un tweet fue de los primeros que lo dio a conocer en Twitter y llovieron descalificaciones y agresiones y, y negativas. Decías tú, eh, cuando Biden se enferma Ramón Alberto de COVID, hay un parte médico que se hace público.
15: Inmediatamente, el día que se enferma. No dejan eh, un, un gramo a la especulación. La pregunta uh -huh. es: ayer vivimos la zozobra de que la mejor información estaba en redes sociales y lo que más prendió fueron las especulaciones. Sí, sin duda alguna. Y hoy en la mañana, que hubiéramos esperado que la primera cuestión, antes del 3 Maya, antes de la Profeco, antes de cualquier cosa que apareciera Salvador, en eh, la mañanera con eh, Adán Augusto López, uh -huh. pues hubiera sido un médico de la casa presidencial, claro. diciendo, un médico militar diciendo el señor presidente está en esta condición, ingresó a las tales horas, etcétera, etcétera. Luego, se atizan las llamas cuando lanzan un eh, tuit del presidente a las 3.27 de ayer, uh -huh. en donde evidentemente, tú lo dijiste, yo también lo dije hoy, que fuimos los únicos que excluimos del tema, sí, que el presidente eh, usa un lenguaje, el, el supuesto del presidente es un lenguaje que el presidente jamás utiliza no. eso de decir amigos y amigas, el presidente nunca habla de amigos y amigas y claro. cuando dice nos vemos pronto eso no es un lenguaje del presidente López Obrador es decir, estamos en una situación en la que hemos visto al presidente en las últimas semanas muy presionado sí. por asuntos políticos internos y externos asuntos que son muy delicados que evidentemente, por supuesto que deben de generar un estrés enorme en el sí. presidente, tanto lo de la Suprema Corte por decir lo último, como toda la reunión de todo el equipo mexicano en Casa Blanca con los norteamericanos por el fentanilo uh -huh. estas advertencias de que pues si no le van a entrar, le entramos nosotros, etcétera etcétera es entendible lo que no es entendible es que jueguen con una información tan importante que merecemos los mexicanos conocer puntualmente incluso en un parte médico que se dé cada cuatro, cinco, seis horas donde digan cómo va evolucionando claro. la salud de quien rige los destinos de la patria. Y,
2: y que ya superemos esos tabús del pasado, Ramón Alberto, que no se habla de la salud de los presidentes, si queremos ser una democracia que se consolide tiene que haber este tipo de información clara y transparente. Oye, y para abonar a suspicacia, Ramón Alberto, además del de tema de la salud del presidente, que es de suyo delicado, está este otro sí. tema, que es el, la venta del avión presidencial. No sé si viste hoy la columna de Mario Alberto, de Mario Maldonado, perdón, que... Sugiere sí, claro. que no se lo vendimos a Tayikistán, sino que fue una pantalla en realidad para que el avión realmente vaya al, al gobierno de, de, de Vladimir Putin en Rusia.
15: Yo me inclino a pensar eso, Salvador. Fíjate ¿Sí? que, a ver, déjame ponértelo así para que la, el, el, el auditor nos entienda mejor. Cuando tú vendes tu carro, si vas a vender un carro que tú tienes, uh -huh. hombre, lo menos que haces es checar a quién se lo vas a vender. Claro. Si es una persona correcta, si tiene buena reputación. Si lo estás viendo a buen precio, si te estás dando lo correcto, uh -huh. aquí violenta todas las cuestiones habidas y por haber. Primero, el precio, súper castigado. Sí. Entendemos, por supuesto, que el avión ha tardado en venderse, que no fue fácil. Tuvieron que incluso inventar recientemente que traía fallas de origen. Uh -huh. A ver, perdón, eso que se las cobren a la Boeing. Sí, sí, que le digan a los no, fabricantes, no, no, no hay no, garantías. Así es, no, no, no hay garantías, exactamente. Y segundo, de, de vendérselo a, al, al jefe de un estado que lo acabamos todos de conocer ¿eh? <ríe> eso sí fue una gran clase de geografía <ríe> no sabíamos dónde estaba Tíjiquistán y ubicar dónde está uh -huh. entonces imagínate tú que el jefe de un estado que no conocemos uh -huh. que no es, una, no es un no es un país así que digamos este con recursos suficientes para poder tener una cosa de estas pues hace todo el sentido lo que has estado tú comentando, incluso ahí en tu noticiero, de que se esté triangulando a través de ese, de ese lugar, porque Rusia no tiene forma. Pero mira, más allá que esto, uh -huh. imagínate el momentos en que estamos eh, negociando, hablando y sentados en la mesa con nuestros socios comerciales uh -huh. de Estados Unidos y de Canadá, en asuntos comerciales, en asuntos políticos, en la alineación geopolítica, decir que México está entrando en remate a entregarle un avión nuevecito a un, déjalo tú en un país ligado a la Unión Soviética
2: uh -huh. sí punto cercano
15: punto muy cercano o sea, uh -huh. muy cercano a la Unión Soviética a ver no hace sentido no da lugar dijeras tú nos dieron el precio correcto bueno pues ni modo pues no había sí. nadie más que pagara pero uh -huh. ni eso no ni eso Entonces, estamos corriendo riesgos muy fuertes a nivel no únicamente económicos sino a nivel de la geopolítica, porque esto va a erizar más ya el claro. de por sí crispado ambiente con Estados Unidos.
2: Y encima de todo eso, bueno, pues están estas suspicacias y también ya hay quienes cuestionan que el presidente se ponga a vender los activos nacionales como si fueran de su propiedad, Ramón, sin, sin consulta al Congreso, a los mexicanos.
15: Así es, sin ¿No? pasar exactamente por una especie de... De, de valuación uh -huh. correcta y un y, un, y un este y una bueno, bueno nos pasó este lo está Exacto. pasando ahorita con Iberola pues sí o sea la compran famosa, cosas la famosa compra
2: claro millonaria de, y que, no, que no, no sabemos ni siquiera cómo la vamos a pagar
15: no y deja tú una una una, una compra que se estaba ofreciendo en el mercado en cuatro mil millones de dólares uh -huh. y terminó México comprándola en seis mil millones de dólares Uf. mismo cheque Uf. que días después fue a dar a Brasil para decir que ahí así les van a hacer eh, energías limpias pues sí. perdón, Vaya. en dónde estamos pisando, realmente yo creo mira, y una parte, déjame decir una Ramón, parte.
2: Me, me va a cortar ¿sí? la guillotina no quiero que te corte Adelante. feo, vamos a ir a la, a, la, a la segunda hora Ramón Alberto igual regresamos con él para terminar saludos. esto saludos, va hoy a la pausa y regreso con usted con más de A La Una crisis puntual
0: en un momento regresamos
9: It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do, hey baby, I think I want to marry you, is it the your eyes? Got a pocket full of cash, we can blow up oh, Shots of patrol oh, And it's on girl Don't say no, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go
2: 2 de la tarde en punto N centro de la república, los saludo con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de A la Una vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas importantes historias, noticias, entrevistas todo lo importante que haya ocurrido en este día se lo vamos a estar reportando en la siguiente hora aquí en A la Una, empezamos esta segunda hora son las dos de la tarde con dos minutos quiero saludar y agradecer a todos los que nos escuchan desde la una de la tarde y nos ven también aquí por esta cámara que tenemos en redes sociales en elheraldo.com.mx en Twitter, en Facebook el Heraldo Radio que llega a toda la República, saludamos a toda la gente que nos sintoniza también en el interior de la República allá en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara Jalisco, en Tampico, Tamaulipas en la zona de Oaxaca Capital, en la zona del Istmo de Tehuantepec también saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha en la Comarca Lagunera, en Guadalajara Jalisco, también a la gente que nos escucha en Mérida, Yucatán en Chilpancingo, Guerrero y en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, por supuesto también allá al otro lado de la frontera, la gente que nos escucha en Holmesville y San Antonio, Texas, en McAllen, en Brosville y en... Eh, en Erbil, Chicago, también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan Igual en Independence, Iowa y en Cedar Rapids, Iowa Dicho esto, estamos regresando con esta canción que se llama Marry You o Cásate Conmigo, la canta el señor Bruno Mars de 2010 Con el paso de los años se ha convertido en una predilecta de muchos jóvenes para pedir matrimonio Es en el momento que uno llega a un grado de eh, obnubilación en el que pronuncia las palabras Te quieres casar conmigo y ahí ya se torció el rabo como dicen, no se crea es un momento bonito, muchos lo registran en redes sociales, momento de la pedida de matrimonio y bueno esta canción la utilizan muchos para, para eso, incluso ha habido un flash mob de esta canción en la que este cantante hawaiano Bruno Mars le canta al amor y a la noche ideal para pedir el matrimonio estamos festejando musicalmente el día mundial del matrimonio que se conmemora hoy y también, también al cumpleaños número 52 de Alejandro Fernández súbale al señor Bruno Mars y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en, en esta segunda hora de A la Una, para que se acuerde usted de ese momento en el que le dijeron o usted dijo: Te quieres casar conmigo?
9: Well, shots of patrol and it's on girl don't say no
2: Bruno Mars cantando esto que dice en español se lo traduzco, es una noche hermosa estamos buscando algo estúpido para hacer oye baby, creo que quiero casarme contigo, es la mirada en tus ojos o acaso es el jugo de baile a quién le importa, a quién le importa quiero casarme contigo bueno pues vámonos, vamos a los temas que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una le voy a contar sobre una propuesta que está en una protesta, perdón no propuesta sino protesta discapacitados están haciendo en estos momentos en el, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se quejan de que no haya pues una buena calidad de vida, que México siga siendo una sociedad y una ciudad de, que no incluye a los discapacitados, que no les da accesibilidad, para los servicios públicos, en fin, vamos a hablar de esta protesta de los discapacitados ahí en el aeropuerto del, Interne del en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a hablar también de muchos otros temas más, la situación que se está viviendo de violencia allá en los altos de Jalisco, en la zona de Teocaltiche. Vamos a tener temas importantes en esta segunda parte, pero por ahora, como siempre, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz en este espacio, su opinión, sus puntos de vista. Para eso ya están conmigo aquí en la mesa, están llegando y les doy la bienvenida a Laura Mendiola, ¿Cómo estás, Laura?
3: ¿Qué tal, Salvador? Feliz lunes, feliz inicio de semana, Salvador. Yo muy contenta porque esta semana va a haber dos eventos importantes para Coméntanos la ciudad.
2: ¿Qué va a pasar? A ver.
3: Pues Rosalía, estamos Ay, en la cuenta regresiva viernes, con ¿verdad? Rosalía el viernes. 28 de abril. Exactamente. Y bueno, pues ya todo el mundo estaba preparando acá el gallo cantor Ajá. para ponerse a tono con Rosalía, pero además es eh, domingo 30 de abril y va a haber actividades gratis para niños y niños en Ajá. el Zócalo de ah, la ciudad. Mira. De
2: o sea, pueden ir los papás a llevar a los niños. Exacto, va, va a haber, haber actividades juegos. muy
3: padres ahí en el Zócalo, va a haber Feria de Libro, Ludoteca, este, pueden andar en Rapel, este, va, va a haber este concierto, va a estar este a Gogó, que Ajá. es como de estos grupos este, supermodernos infantiles, claro. ¿no? Va a haber varias actividades ahí en el Zócalo para que lleven, va a haber karaoke para los chavitos, Oye, qué padre. va a estar padrísimo o sea, pues, pasar Entonces, un
2: domingo en familia de, divertido exacto, con los de niños. Exacto, de
3: 10 de la mañana a 7 de la noche. Y
2: el viernes por la noche, pues como dice Laura, vaya usted afinando la garganta, a ver si alcanzan las notas de Rosalía, que son bastante altas, para que se ponga a bailar el viernes en el Zócalo, más o menos así.
16: Yo, voy con la foda,
9: bueno, la verdad
2: es que es una de las cantantes en este momento más, eh, pues, queridas en el mundo, más escuchadas, ¿no? En las plataformas digitales, eh, admiradísima la señora oh, jovencita todavía, porque tiene treinta y tantos años, ¿no? Creo que tiene, a ver si me dice la, la, la edad de Rosalía, pero es bastante joven. Ella que eh, compone, produce. Y dirige sus propios discos. 30 años de edad tiene Rosalía, si es que el viernes se presenta aquí en la Ciudad de México. Y dicho esto, vamos contigo, José Luis Sánchez. ¿Cómo andas? Bienvenido. Salvador García Soto, mi querida Laura, ¿cómo están? Bonito lunes, buen inicio de semana.
10: Ya, cerrando el mes de abril, miren, ustedes hablan de los niños, tengo que hablar de los adultos. 30 de abril, último día para presentar ah, ya. José Luis, Por favor, es que este si es no... el
2: momento del anticlimax con José Luis Sánchez. José Luis, Perdón. estamos muy contentos, pero danos la noticia, venga. Perdón, ustedes, pero... 30 de felices.
10: 30 de abril tiene usted presentar ya. Definitiva y absolutamente El tema de sus impuestos Y también para todos aquellos engomados rojos Tienen que verificar porque si no hay multa Así que a los adultos hay que darles también ah, su noticia Pues
2: estábamos contentos Pero la verdad la vida no vale mucho la pena la vida
10: <risa> Yo la verdad, no les digo para cree. que no estén sufriendo
2: Desde el viernes no, 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 sí. Andá, Son avisos oportunos los de José no es que, que cura Por si a usted se le subieron mucho las hormonas De la felicidad con Rosalía José Luis se encarga de aterrizarlo otra vez en A su cuenta realidad. realidad Y dicho esto vamos a lanzar la pregunta en este espacio: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
10: Muchos mensajes, Salvador. Muy buenas tardes. Dice por acá: Saludos, Salvador. Cambiaron la cámara. Nada más estoy viendo la satilla, José Luis. Sí, hay un cambio en la cámara. Ah. Eh, tuvimos ahí, se nos, se nos descompuso la cámara principal. Ajá.
2: Ya están por arreglar la sí, Paula Selene de Anda, que no nos veía. Le mando un abrazo a Paula Selene, que siempre nos vea ah, también a través sí, de papá. la cámara. Y a todos los que nos vean a través de la cámara, muchos saludos. Sí, hubo un movimiento ahí en la cámara que vamos a pedir que revisen los ingenieros, porque. ¡Ah! Es que ya no está la cámara que estaba acá, que Van es a otra. Componer esta. Me están diciendo, tenemos una provisional porque uh -huh. se descompuso la cámara que está dentro del estudio, tenemos una provisional, por eso el ángulo es mucho más limitado, pero ya ya lo resolveremos. Nos dice por acá el señor Ricardo Ruiz. Saludos Salvador, saludos desde Tampico. Mucho el tema saludos. de la salud del presidente tiene
10: que ser de interés para todo el para todo el público y para vale. todo México. Al final elegimos a un presidente y es una persona que de él dependen las decisiones de nuestro país y es por eso que es tan importante salud. Saludos,
2: saludos. Y Salvador. a ver, no es este, muchos eh, sobre todo los de la 4T empiezan a atacar a quien pregunta sobre esto, como ay, sopilotes, carroñeros, no, no, no se trata de saber y estar informados uh -huh. porque una enfermedad del presidente claro. es algo que impacta directamente los indicadores del país, estamos hablando Todos, de indicadores sí. económicos de certeza, de certidumbre para las inversiones, etcétera y pues merecemos estar informados pero está ¿no? en
3: la constitución simplemente es simplemente con eso
2: lo dices todo, Laura, la que hay muchas cosas que están en la constitución y se las pasan <risa> por el arco del triunfo Esta es una pero de esto ellas.
3: no es una cosa menor, no
2: es algo menor y es algo de lo que sí debiera informarse nos dice por acá Alberto desde Colín el tema de la Suprema Corte es de
10: preocuparse es no es más que el resultado de los ataques constantes eh, de los constantes ataques del presidente López
2: Obrador al sistema judicial saludos Álvaro, nos dice por sí acá. parece que le bajaron un poco la presión a la marcha ¿eh? porque se veía más fuerte y hoy decíamos hace un rato vamos a, a ver si mandamos un reportero a que verifique ahorita cómo está el ambiente pero hace rato había bajado la presencia de gente allá afuera de la corte
10: nos dice Guillermo Villarreal el problema es que no dieron información necesaria Eso. y ayer todo mundo pensábamos que el presidente tenía un tema más serio que el verdadero sí. COVID, pero como es su costumbre, todos aquellos que se creen
2: inmortales y no dicen nada y evaden la realidad. Saludos, Salvador. Pues sí. No tiene nada de malo enfermarse, el propio presidente lo ha dicho. El presidente es un ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿no? Él mismo dijo en alguna declaración: si sí estoy enfermo, tengo varios padecimientos, en un gesto de honestidad. Y eso es lo que debe prevalecer en esto, ¿no? ¿no? No ocultamiento de información, porque eso lo único que hace es que genera rumores y especulaciones. Nos dice Israel desde Texcoco: El tema del matrimonio. Por desgracia, Claudica. Y Claudica, cuando uno de
10: los miembros no sabe que el concepto de pareja es eso: ser parejas y ser parejos. Saludos, Álvaro. Ay, qué tardes.
2: fuerte. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Es, es un tema. Pues en el que a veces se, se desempatan los proyectos de vida, ¿no? Y es duro asimilarlo, aceptarlo. Es muy doloroso terminar una relación de un matrimonio. Para quienes lo hayan vivido, y me estén escuchando, saben de lo que hablo. Es complicado no solo en lo sentimental, en las emociones, en la familia, uh -huh. sino también en lo legal, que luego se acaban sí. unos pleitos horribles, ¿no? Que de verdad que se vuelven un infierno para ambos. Que dicen por y ahí. Y para los hijos, que es lo peor. Que
10: dicen por ahí que sabes de quién te casas, pero no de quién te divorcias. Exacto. Ah, sí, ahí ¿sí, sí
2: conoces otra cara de Exacto. esa. Exacto.
10: No dice el señor Jesús, chapa delgado, nadie se desmaya por COVID. Al parecer puede ser que sea algo más, nos dice aquí en su comentario pues señor sí, Jesús Chávez. Eso es lo que muchos Salud.
2: han manejado, que el desvanecimiento, pues no, no, no checa con un padecimiento de COVID, ¿no? Yo, todos hemos tenido COVID en esta mesa. Y nunca nos, yo nunca me desmayé Ni no, me desvanecí poco
17: poco.
2: No. Nos dice por acá Hola Salvador Saludos desde Monterrey Toda la violencia Contra la corte Es
10: culpa del discurso Que se ha ejercido Desde el gobierno federal No hay más Saludos Salvador Nos dicen por acá Muchos saludos también Para ustedes Nos dice por acá Saludos Salvador Gracias por siempre Leer nuestros mensaje. Saludos también gracias. gracias por ustedes Saludos Salvador El tema de la salud Del presidente Todos tenemos que saber Y todos tenemos Que conocer la salud De nuestro mandatario sí. Al final para eso Se rentan Para eso se postulan Y para eso están ahí Para darnos cuentas Que no se equivoquen Son nuestros trabajadores Nos dicen por acá saludos. Salvador. Sí, ahí
2: está, muchas gracias.
10: Nos dice por acá también, eh, durante, sí, en, en efecto, Salvador, durante todo el priato pareciera que los presidentes eran sobrenaturales y nunca sí. se enfermaran. Nos quieren venir a adorar la píldora hoy con que el presidente eh, tiene algo nada más
2: como eh, COVID. Eso no es Eso es una herencia del presidencialismo mexicano, del presidencialismo omnímodo o imperial, imperialista, como también la han llamado, donde nos quieren hacer creer que el presidente es un ser supremo, superior, ¿no? Que no se enferma, que no se puede enfermar porque enferma, enfermedad es sinónimo de debilidad. Esa es la herencia de la cultura PRI. Daniel Covarrubio nos escribe desde Texas.
10: Saludos, Salvador, los escucho desde la página Heraldo todos los días. No me ativo a escribir, pero hoy sí les quiero contar aquí en Estados Unidos, cuando queremos saber de la salud del presidente, uh -huh. es su obligación darnos información, no solamente
2: él, sino todo su equipo y además cualquiera que esté al frente de mundo. Y no algún, solo Estados un, Unidos, un, varios países del mundo, las democracias europeas no se diga, incluso en Sudamérica son mucho más claros y transparentes con esos temas que aquí en México es, le insisto, es parte de esta herencia que nos dejó el PRI que lamentablemente pues, todavía no acabamos de eliminar, ¿no? Todavía este gobierno pues tiene muchos muchas reminiscencias del pasado priista y esta es una de ellas. no dice por acá, saludos, Salvador. Es súper es peligroso que existan
10: este tipo de protestas, sobre todo porque son protestas violentas en contra de sí. una sola persona y esa persona se llama ministra Norma Piña. Es de vital importancia defender a la Suprema Corte Sin duda. por como parte de los poderes de nuestra nación. Yo saludos, coincido Salvador.
2: porque no solo son estos actos ya de ir a sitiar la Corte, sino también acuérdese que han circulado memes muy delicados, ¿no? Donde le mandaban mensajes a la ministra Piña diciéndole, o sea, ponían a la ministra la cara de la ministra y del otro lado una bala. Esos son mensajes ya de amenazas. Eh... Pues de alguna agresión física, ¿no? Delicada. Nos
10: dice Guadalupe Gómez por acá. Hola querido Salvador y a todo tu gran equipo, les comparto. Mis papás duraron cuatro años de novio y llevan sesenta y dos de casados. No. Así que son Para sus papás. enamorados. Y ¿Cómo se llama él?
2: Guadalupe Gómez, nos dice la señora Guadalupe. Guadalupe Gómez, Gómez felicidades a usted por tener esos padres y también a sus papás por y los los, estar oh. los padres
10: son Elena y Alfonso y sus nietos también le dedican bastante y ahí, Salud, saludos
2: héroes de la vida. y
10: sí. Moderna. Y sí, <ríe> <ríe> él dice por acá, Salvador, buena tarde Sobre el tema de la ministra Piña, es... Es muy relevante porque puede incurrir incluso en violencia a las afueras del palacio. Sí. Esto no ha sido más que un tema de provocar las agresiones y la violencia a través del discurso. Saludos Salvador. Muy bien, Jorge. muchos saludos. Dice por acá, disculpe, señor Salvador, ¿qué pasaría
2: si y tocamos, nos están preguntando Madre, por acá, tocamos Madre, qué pasaría si el presidente de la República, quien fue a la verdad llega a fallecer? A ver, a no es andar invocando nada, ¿eh? simplemente es simplemente un tema que ya lo decía Laura, también está en la Constitución, Laura, en caso de ausencia total o definitiva del presidente, ya sea tomar por tienda. enfermedad o porque falleció lo está contemplado en el artículo 89 si mal no recuerdo, que fue reformado hace algunos años pues dice quién debe tomar las riendas en principio, se lo explico si el presidente llegara a faltar ya sea porque se enferma, queda incapacitado o porque eh, fallece el artículo 84 constitucional dice que automáticamente el secretario de Gobernación asume la presidencia de la República de manera temporal hasta que el Congreso eh, se Convoca. convoque a una sesión de Congreso General Cámaras de Diputados Senadores y elijan en una sesión extraordinaria a un presidente sustituto Esto en caso de que ya el presidente en funciones Ya tenga más de dos años en el cargo Que es el caso de López Obrador si, so, si la falta total o parcial del presidente Ocurre antes de los dos años De cumplir los dos años en el cargo Se tendrá que convocar elecciones extraordinarias En este caso ya no aplica Lo que pasaría Tocamos madera y no estamos invocando nada repito es lo que dice la constitución si llegara a faltar el presidente pues lo que sucedería es esto que as asciende al cargo el secretario de gobernación y estaría el tiempo que tarde el congreso a nombrar a un sustituto no mm,
10: exactamente así está estipulado en el artículo 84 mm -hmm. de la constitución y bueno explicado lo dice por acá salvador buena tarde sobre el tema de la ministra hay que cuidar como bien lo dicen en la suprema corte esto no es más que un discurso de odio además en contra de una mujer saludos, saludos sí además ciudad, violencia de género
2: Laura que es otro otro aspecto delicado de esto no además del tema pero político.
3: desde que tomó posesión se se veía venir porque, bueno, también la, la ministra lo que hizo fue marcar literal la Claramente, separación de sí, poderes.
2: Exacto, que es lo que dice ¿Qué la es Constitución? es lo que no había
3: pasado con el ministro Saldívar. No,
2: Saldívar estaba, perdóneme la expresión, empiernado con Palacio Nacional y por eso había tanta, tanta comunión entre ellos, ¿no? Y cuando Norma Piña dice: A ver, la constitución dice que nosotros somos un poder autónomo, que sí. los jueces y los ministros somos libres e independientes. No pues entonces viene el descontento y la molestia de palacios. La fractura. No son... El la profesor fractura, Edmundo
10: sí Báez nos dice, Edmundo Báez, que no tiene el derecho también del presidente de estar en una
2: de, de, en su privacidad, claro. porque hay que especular ah, al respecto a eso. No, no, no. A ver, espérenme, no confunda. La privacidad, por supuesto que el presidente tiene derecho a tener una vida privada, pero cuando se es persona pública, y sobre todo cuando es un presidente de la república, la privacidad pues se reduce a cosas muy específicas, a su vida íntima, a su intimidad familiar, se debe respetar, sí, pero no el tema de la salud. El tema de la salud se convierte en un Pública, tema público. público. No aplica por interés nacional y por seguridad nacional. No hay ahí el tema de, es un ser humano y hay que respetar su salud, como si lo hay, en, por ejemplo, en los ciudadanos normales. Si usted y yo tenemos derecho a que no se conozcan, o si tenemos algún padecimiento que no queremos que se conozca, tenemos derecho a mantenerlo en secrecía. Nos protege incluso la ley del INAI, la protección de datos personales, a eso se refiere. Pero en el caso del presidente, no. Ahí sí, su salud. Su salud, estrictamente, es un tema público.
10: Nos dice por acá, Saúl Riviela es de risa pretender que se vendió este avión a Rusia. Yo, nosotros no lo creemos por acá. Al contrario, fue una gran noticia la venta del avión. Y bueno, sí, lo de, malo de es, es que si es cierto
2: esto que dice Mario, aguas, ¿eh? Porque eso, pues de por sí, andamos como andamos allá con los, los gringos y los güeros del norte, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Ya sí. el presidente les anda todos Subiendo los días recordando a su mamacita, ¿no? <ríe> 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 Imagínense ahora si vendieron el avión a Rusia, a Vladimir Putin. Uf, no quiero imaginarme. Es una versión que maneja Mario Maldonado en su columna, no ha sido ni confirmada ni negada. Y la excusa va
3: a decir que se la ofreció a Biden
2: y no la quiso. Y que no la quiso, ¿no? Bueno, incluso le iba a comprar en alguna ocasión Alberto Fernández, el presidente sí, de, de Argentina. Argentina. que es muy amigo de López Obrador, pero pues no no le llegaron al precio. Y ayer se daba a conocer justamente que Argentina acababa de comprar un avión presidencial, se lo compraron, no sé si a Bonn, también en Estados Unidos, y lo iban a ir a recoger ya en estos días. Bueno, pues vamos a Twitter, que dice la comunidad en arroba ese García Soto, Laura?
3: Tres preguntas este lunes, Salvador La primera, ¿usted cree o no en el matrimonio? El 62% Ay, chan, chan, chan. Dice que sí ¿Sí? sí ¿62?
2: Que ¿Ah, sí? Sí. ¿Todavía hay? Tenemos muy un bien, público, muy bien Una comunidad tuitera todavía creyente en el matrimonio
3: El 20% que no, que se mantiene soltero Y el 18% ya considera el matrimonio como una institución caduca.
2: O sea, la mayoría todavía cree en el matrimonio, mira, bien interesante.
3: En la segunda pregunta, sí, salud.
2: En la segunda pregunta no, no
3: En la segunda pregunta ¿Usted apoya o no este tipo de manifestaciones en contra del Poder Judicial? El 4% sí lo apoya porque considera que los jueces son corruptos El 67% dice que no que sí lo considera un ataque en contra de eh, el la poder. Suprema Corte uh -huh. y el 29% que la violencia es por los discursos de la el presidente presidenta. es lo que
2: incita uh -huh. a estas acciones.
3: En nuestra tercera pregunta, usted cree que se debe informar sobre la salud del presidente el 58% considera que sí, se debe informar esto el 3% que no porque el presidente López Obrador está estable y el 38% que pues el gobierno pues oculta, oculta todo oculta Y esto todo. es un tema más
2: Pues sí, la verdad es que nos ocultan mucha, mucha información En este y en otros gobiernos Esa es una constante en los gobiernos Oiga, pues vamos rápidamente Más saluditos, José Luis Sí, saludos, le mandamos saludos a la señora
10: Francisca Rodríguez Saludos a la señora Francisca También saludos hasta Nuevo León Que nos están escuchando también Al señor Miguel Ramírez Sosa Saludos hasta Nuevo León También saludos al señor, André, señor Andrés Molina Rodríguez También saludos para todos ellos Saludos también para la señora Fernanda González A la señora Ángel también también saludos eh, saludos también a, a la señora A la señora González También nos manda saludos, yo estoy casada, lo no dice por acá ah, Llevo 37 años de casado venga. Ha sido difícil, sin duda, pero No lo cambio por nada, y dice, eh, te amo Raúl es dice, el porque... matrimonio
2: también tiene momentos Maravillosos, o sea, se habla mucho en contra Del matrimonio, pero la verdad es que si usted está Casado y ama a su pareja Y quiere una vida en común, yo creo que es bastante Válido todavía, ¿no?
3: Pues yo creo que Aquí lo más importante es que el vínculo Siempre sea el amor, ¿no? Sí,
2: que sea el amor Y que sea honesto, ¿no? Que haya una comunidad unión o comunidad de intereses entre la pareja, eso es lo un que un le Un proyecto mantiene. en común. Un proyecto de vida en común, exactamente. Pues ahí está esto, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a ir a una protesta que han uh -huh. realizado este día eh, personas con discapacidad en México, estuvieron protestando en las eh, principales entradas del aeropuerto internacional, quieren, exigen acciones para tener una vida, una calidad de vida mejor, y le dicen al presidente López Obrador, le preguntan, escuche usted ¿Usted qué haría si fuéramos sus hijos? Lo que ellos piden es ser incluidos y ser, eh, tener accesibilidad a los servicios en esta sociedad. Israel Lorenzana, cuéntanos de esta singular protesta ahí en el aeropuerto capitalino. Buenas tardes
17: salvador garcía soto un gusto saludarte esta tarde pues fíjate que se trata de un grupo de discapacitados quienes están bloqueando la entrada a la terminal 1 del aeropuerto capitalino ellos están pidiendo al gobierno les apoye con un tratamiento de células madre de nombre ns1 el cual señalan pues les va a ayudar con sus enfermedades ellos tienen problemas en la médula espinal la gran mayoría viene en silla de ruedas y señalan que con este tratamiento podrían tener pues una mejor calidad de vida salvador hace pues como una hora permitieron el acceso de los vehículos en un ferrocarril, como no han llegado a un acuerdo con las autoridades, volvieron a cerrar los accesos y en estos momentos elementos policíacos y también del aeropuerto han implementado un operativo para apoyar a los usuarios de esta terminal aérea y poderlos llevar a bordo de patrullas y camionetas hasta la puerta 1 y 2 del aeropuerto internacional Benito Juárez. Los manifestantes señalan que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades y como bien lo dices, están pidiendo también que de ser posible les permitan estar en una mañanera para que le puedan explicar al presidente cuál es el verdadero problema de las personas con discapacidad y además demostrarle que con este tratamiento NSO1 pues va a mejorar su calidad de vida, Salvador. De manera que, bueno, pues están aquí debajo del sol en espera de una respuesta por parte de las autoridades y también los usuarios están pagando los platos rotos porque en algunos casos bueno, pues llegan casi corriendo, Salvador para no perder su vuelo. Muchos contratiempos en materia vehicular a través de la zona del circuito interior. Es la información que te tengo.
2: Pues importante este aviso que le das al público Público, esta protesta de personas con discapacidad que están exigiendo apoyo del gobierno para tener acceso a, a tratamientos con células madre, pues está complicando la llegada al aeropuerto. Para que tome usted sus previsiones, si va a tomar un vuelo o si va incluso a recoger a alguien al aeropuerto, o si llega al aeropuerto, pues también se va a encontrar con este problema vial severo que está ocurriendo. Muchas gracias, Israel Lorenzana, por la información siempre oportuna.
17: Muchísimas gracias, Salvador. Seguimos al el Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga,
2: ¿y se acuerda de Patricia Armendariz, esta diputada de Morena? Polémica, mucha gente la conoce porque fue o es jurado en este programa de Shark Tank, no, este, los tiburones. Eh, hoy es diputada por Morena y se dio a conocer un audio bastante polémico en el que ella está hablando con indígenas lacandones de la selva de Chiapas y les pone una regañiza. Bueno, les habla de una manera bastante grosera y prepotente. Escuche este audio. No les van
12: a dar nada. Es la tercera reunión que tengo con ustedes. Que no, que yo quiero mi propio hotel. Pues Sigamos
5: pero tú me dijiste que vamos a ir a México, tú me dijiste, tú confíe en mí, vamos a ir a México, vamos a, ver, a hablar con los... Escúchame, otros.
4: escúchame,
5: Yo te, pa te pagué un abogado, abogado 15
12: mil pesos mensuales de pagado a tu puto abogado. Está haciendo
5: su chamba, no falta respeto, tú eres servidor federal, que tú has... ¿Cómo que, no, ¿Cómo que no falta respeto? Soy hasta la
2: madre. Qué fuerte lo que se escucha, la forma en que trata y se refiere y se dirige a los indígenas lacandones que le están pidiendo apoyo ella es chapaneca, es diputada eh, es originaria de Chiapas y la verdad es que esto choca contra el discurso de la 4T ¿no? que dicen que respetan a los pueblos originarios que no, que ellos no, no están a favor de la discriminación racial el clasismo, el racismo que tanto con, condenan y critica el presidente López Obrador pues aquí está, una diputada de Morena de la 4T, Patricia Armendariz pues hablándole así ayer se disculpó ahora que regrese de la pausa le voy a dar la explicación que dio, dijo que era un audio de hace un año como si eso le quitara gravedad al asunto, vamos a la pausa con Canta Corazón y el señor Alejandro Fernández que hoy cumple 52 años de vida Canta este grupo que se llama Nativo Show Un grupo originario de Veracruz Esta canción que se llama Par de Anillos Una canción de 2005 que habla pues, De uno de los, de los símbolos más importantes Del matrimonio ¿no? El matrimonio es una institución que se basa sí, En valores como el amor La fidelidad La solidaridad, la amistad El acompañamiento mutuo de la pareja pero hay símbolos importantes que se dan en las ceremonias de matrimonio y uno de ellos, el más importante quizás es el anillo, ¿no? Que simboliza un vínculo de por vida, que además se pone en el índice, en el dedo, índice anular, si ¿sí es ese, el anular, donde va el anillo que es justamente el dedo que dicen está conectado directamente al corazón, por eso tiene ese simbolismo. Escuchemos un poco más del ritmo de cumbia veracruzana del Nativo Show con par de anillos y seguimos en, este, en esta segunda hora de laguna. Este, este par de anillos con
12: nuestros nombres grabados. Este par de anillos,
0: A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
7: ¿Qué tal, Salvador? Buen inicio de semana para todas y todos. Saludos al equipo en cabina y en nuestro radio auditorio. Evidentemente el tema obligado es la ...serie de especulaciones, rumores, suposiciones y hasta insidias... ...que se han generado en torno a la, al estado de salud del presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador, desde el día de ayer a mediodía ya en, en Yucatán... ...y es evidente que entre pasen las horas y que haya una información consistente y oficial... ...respecto de esta situación, en eh, donde evidentemente esperamos que el señor presidente se encuentre en buen estado de salud o bien la recupere pronto, pero dejar estos eh, tan largos vacíos lo único que generan es justamente incertidumbre y confusión, estando ya en la, prácticamente a dos meses máximo de que se inicien las encuestas del partido oficialista Morena para seleccionar a su candidata o candidato, pues este ambiente no genera precisamente las mejores condiciones ni para esa ni para otras decisiones muy importantes que habrán de, de tomarse en, en el corto plazo. Eh, es evidente que el manejo de, de crisis eh, de este tipo de condiciones Pues no, no es precisamente uno de los fuertes en las áreas del gobierno federal Porque lo primero que se aconseja en los manuales básicos de comunicación política Es tener un solo vocero Estar dando información de manera eh, periódica Y desde luego decir lo que sucedió esto lo podemos ver y se tomó muy claramente como una línea de comunicación muy efectiva durante la ola de atentados terroristas en Europa que se dieron allá en los años entre 2014 y 2018 en distintos países, el Reino Unido, Francia, España. Y entonces eh, esto permitió tener un, un manejo homogéneo de la comunicación en condiciones francamente críticas. Ojalá y... Eh, se asuman estos lineamientos generales, que insisto, vienen en cualquier manual de manejo de crisis, para darle certidumbre a la opinión pública y a la propia población, y desde luego a los grupos políticos que se están disputando las, la, las candidaturas a la presidencia de la República. Muchas gracias, Salvador. Buena semana. Hasta pronto.
2: Muy Soy buena Javier semana. Oliva. Muy buena semana. Sí, Muy buena semana, decía también para el doctor Oliva, le mando un abrazo, tuvo recientemente una intervención quirúrgica, se está recuperando, así es que todos nuestro, nuestros buenos deseos para el doctor Javier Oliva, interesantísimo su comentario y él usa la palabra clave, ¿eh? hace un rato decía un radio escucha al presidente, es ciudadano y ser humano, y tiene derecho a la privacidad, perdón, pero la salud del presidente es un tema, yo le decía público, porque el no saber cuál es el estado de salud exactamente real del presidente cuando se presenta un episodio como este que ocurrió ayer en Mérida, pues genera incertidumbre La palabra la dijo bien el doctor Javier Oliva Y además de que exhibe un gobierno pues Que no está preparado para manejar este tipo de crisis La incertidumbre en estos tiempos modernos De las redes sociales, del internet Es peligrosísima, eh o sea en cuestión de minutos Le pueden armar a ustedes una tendencia mundial En redes que contagia los mercados que asusta a los inversionistas que genera inestabilidad política bueno, por eso es importante que en estos tiempos no se dejen correr rumores ni especulaciones hay por ahí una versión que están sugiriendo algunos en redes sociales que dicen que hoy por la noche el presidente López Obrador aparecerá en un video yo deseo de verdad que así sea que veamos al presidente, los mexicanos que podamos constatar que está bien de salud y que solamente tuvo un contagio de COVID que pasará pronto, eso es lo que deseamos y lo que necesitamos saber en este momento, los mexicanos. Y si es otra noticia, pues también también que nos la digan con toda su realidad y su veracidad para precisamente evitar... Esos rumores que generan incertidumbre e inestabilidad. Ahí llegamos al tema y vamos a hablar de este cártel inmobiliario. Oiga, los panistas les están dando duro con esta investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ya le contamos que fue detenido la semana pasada Cristian Bonriéric, quien fuera alcalde de Benito Juárez. Se le acusa de ser el principal, uno de los principales pues, eh, líderes de este cártel inmobiliario que cobraba sobornos millonarios a cambio de permisos de construcción para edificios y desarrollos inmobiliarios en la alcaldía. Benito Juárez. Ya lo presentaron ayer ante el juez y se le dictó la orden de vinculación a proceso al señor Cristian Von Rierich. David Fuente nos preparó este reportaje del cártel inmobiliario al que le hemos estado dando cobertura y seguimiento en este espacio.
13: Investigaciones especiales.
0: En A la Una, con Salvador García Soto.
13: La semana pasada, la Fiscalía Capitalina dio a conocer la detención del exdelegado en Alcaldía Benito Juárez, Cristian Buenroerich. Según la dependencia, intentó escapar del país cruzando caminando en el cruce fronterizo de Tamaulipas, cuando fue identificado por las autoridades norteamericanas. El político de extracción panista es señalado como una de las cabezas del llamado cártel inmobiliario. Según la Fiscalía Local, el exdelegado, actualmente preso en el reclusorio norte a través de supuestos sobornos y extorsiones, permitió a distintas empresas inmobiliarias construir enormes complejos habitacionales en esa demarcación. En una de ellas, conocida como City Towers, se edificaron 100 departamentos más, cuando el proyecto original solo contemplaba 700. A cambio, el funcionario supuestamente recibió 15 millones de pesos en efectivo. Uno de los empresarios constructores, a quien presuntamente Christian Bonroerich sobornó, detalló a la Fiscalía el modus operandi del cártel inmobiliario. En audios filtrados se escucha al constructor revelar que el exdelegado, a cambio de esos permisos, le pidió dos departamentos en City Towers, un millón de pesos en efectivo y además que cada diciembre le instalara una pista de hielo en la alcaldía para que los habitantes de esa demarcación la disfrutaran.
10: En dicha reunión, el delegado me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos, y me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora, pero que cuando, es, cuando el proyecto estuviera más avanzado. El nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René para que a vez de dicha persona
17: moral, se realizaran los pagos de los trabajos que no podrían ser realizados, pero que sí serían llevados a cabo.
13: La captura de Bonroerich fue bien recibida por los morenistas, quienes advirtieron que la detención era una muestra de que la corrupción se terminaría en la alcaldía Benito Juárez. Los amigos y compañeros de partido del exdelegado abiertamente califican la detención así como la investigación en contra de varios funcionarios que buscan candidatearse a la jefatura de gobierno y como alcaldes de la misma alcaldía de una persecución política. Como lo da a conocer el actual alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, quien adelantó que posiblemente en los siguientes días se dé a conocer una investigación en su contra, por lo que sorprendentemente en la misma fiscalía local denunció a la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, y a su vocero Ulises Lara, asegurando Tabuada que todo lo relacionado al llamado cártel inmobiliario Tiene tintes políticos Pues Morena quiere a toda costa Ganar la alcaldía Benito Juárez En las próximas elecciones
6: Tenemos que poner un hasta aquí A los abusos del poder del gobierno de la ciudad A sus montajes y a la fabricación de delitos Con fines políticos En contra de quienes somos sus opositores Confío en la ley y en el Poder Judicial, y en que en estas denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias. Desde quien haya ordenado esta persecución en mi contra, para impedir mi candidatura a la jefatura de gobierno y la alternancia democrática de nuestra ciudad, y hasta la propia fiscal carnal, y a sus operadores que han traicionado la autonomía e independencia con que están obligados a conducirse.
13: Hasta el momento, la Fiscalía Local ha logrado la detención de ocho funcionarios de la administración de Cristian Bonroerich. A él lo acusan de fraude y de enriquecimiento ilícito. Además, pidió al gobierno capitalino 30 millones de pesos para reconstruir seis edificios dañados durante el sismo del 2017. Gastos que en realidad costaron ocho. ¿Y que otro empresario constructor reparó? Si bien Ernestina Godoy asegura que el caso del cártel inmobiliario está muy bien Sustentado, extrañamente, conforme se acercan las elecciones y más funcionarios y aspirantes a la gobernatura o a la alcaldía en Benito Juárez se asoman, son investigados y señalados por supuestos nexos con esta red de corrupción.
2: Bueno, ahí está esta investigación especial de David Fuentes, un tema de la mayor relevancia, ¿eh? porque impacta la sucesión en la Ciudad de México. Entre los acusados en este cártel inmobiliario está Santiago Tabuada que es el actual alcalde de Benito Juárez. Él se defiende diciendo que es una acusación político que es un caso armado para impedir su candidatura. El tema es bastante delicado y le vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento. Por lo pronto, vámonos a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota, que viene enojado, porque sus pumas pues no pudieron con el América.
0: A la una con Salvador García Soto. Oscar Mota, Los bienvenido, ¿cómo estás? En A la una con
5: Oscar Mota. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. No, no molesto con él, no, o sea, a ver. <risa> no he enojado, pero estaba discutiendo. No, lo que
2: tú sientes es que fue injusto ese penal que le da el empate al América.
5: Me parece que el partido queda 1-1. Uno uno. Saludos a las amigas y amigos que eh, no lo pudieron ver quizá el fin de semana. El partido queda 1-1. Uno uno. América Pumas me parece un buen juego en particular. Creo que eh, fue un partido intenso con muchísimo apoyo de la afición. Uh -huh. Bien jugado, verdaderamente. Ya con situaciones, obviamente, que en el análisis pues, van a quedar. Eh, a, algunos dirán que se les marcaban menos, otros más. Lo que tiene este tipo de partidos. El caso principal es del árbitro César Ramos, que en opinión particular, yo pienso que estaba más concentrado en ver a Mohamed, el entrenador uh -huh. de Pumas, que lo que estaba pasando en la cancha. O sea,
2: estaba más preocupado por la conducta del técnico que por el desempeño Gacho, del o sea,
5: llegó un momento en el que los equipos, por la misma intensidad del partido, pues eh, parecía como un duelo de artes marciales mixtas, uh -huh. se andaban pateando por ahí, jalándose las orejas y todo, y, eh, y César Ramos estaba viendo lo que hacía Mohamed, se peleó con el cuarto árbitro, que el cuarto árbitro no tenía nada que que le diciendo a Mohamed, le contesta una fresca, Mohamed, y lo terminan echando. Uh -huh. Al final el público en el Azteca Aficionados del América le gritan a Mohamed y él hace una, una seña, la voy a describir para los amigos de radio, él empieza a girar la mano, el, eh, digamos el dedo índice, uh -huh. girar y les enseña en la cancha, diciéndoles, gracias a mí, yo hice que ustedes dieran la vuelta, o sea, yo los hice campeones, hijo. entonces... Es... Bueno,
2: pues sí tiene razón sí. en el fondo, ¿no?
5: Y al final del día, pues es un... Eh, Mohamed es un entrenador que sabe manejar al público, que sabe obviamente claro. hablarle a los medios, entonces, pues bueno, me parece, insisto, que eso fue un partido intenso. Pumas atacó más, eso es una realidad. Sí. Cinco disparos a la portería por solamente uno del América, pero al final, pues viene esta situación donde América, al ser uno de los mejores ofensivos, lo habían contenido muy bien, comete este penal, Diogo, la bronca con Diogo, jugador de Pumas, es que a veces se parece a mí, es tan tronco, el diogo, la verdad, que le puede cometer penal al aire. O sea, puede patear al aire y le comete es tosco, penal.
2: Tosco, pues, para ¿Sí? correr y para.
5: Para abrazar, yo para cualquier cosa, entonces, pues sí, yo, yo creo que el de, eh, necesita un pequeño pretexto el árbitro para marcar cosa eh, a favor de la América, se lo sí, terminan dando y viene obviamente el eh, eh, ese penal, oh, tenemos que hablar también lo de Chivas. Oye, que es es, Salvador. oye, este
2: te iba a decir, porque Rubén y yo, que somos los Chivas de este programa, pues ya andamos como que se nos empieza a, a alborotar el, el, el entusiasmo, porque...
5: Hay quien dice que las Chivas pintan para ser campeonas, ¿tú crees? Tercer partido eh, con triunfo de manera consecutiva ganan a un Cruz Azul que ya es un segundo eh, de, derrota también de manera consecutiva y sobre todo a un equipo bien eh, que se ordena bien atrás, como son los equipos Cruz de Ferretti eh, uh -huh. terminan ganando 2 a 1 las Chivas y viene la última jornada, las Chivas pueden ser inclusive segundo lugar de la tabla general, uh -huh. por supuesto calificar de manera directa a la liguilla y a partir de ahí cualquier cosa, cosa puede, puede suceder, pasar. sí por supuesto. Imagínate la final Chivas América, hace es rato probable. que no se da
2: ¿eh? hace rato que no ocurre y son finales bastante apasionantes Entre los
5: primeros cinco obviamente está Monterrey, que nadie le va a quitar ese lugar obviamente América, Chivas, uh -huh. eh, León y Toluca, o sea, es posible que se pueda dar algo
2: para bueno, ahí Bueno, pues ahí está, muchas gracias Oscar oh,
5: para ganar. Vámonos a
2: escuchar a los curuleros de San Lázaro hoy le cantan al presidente López Obrador y a su ruptura con la Suprema Corte de Justicia por esto de no les tomen ni el teléfono Les dijo a sus a los miembros de su gabinete Le faltó nada más decirles Y si los ven, sáquenle la lengua piquenles los ojos Y háganles esta seña con los cachetes ¿no? Así de infantil las posiciones del presidente Contra la corte Por Fabiola sin
12: Yolanda Carmen Que aquí no ha pasado Nancy Así que tómalo con Carmela Porque andamos
14: en modo Cineida He
1: prometido que no les voy a hablar a los ministros porque me cae
6: mal me arruinaron
11: mi guardia nacional sabiendo que quería hacerlo todo mi mitad
12: córtalas cortalas con los ministros los pies no saludas te haces güey cortalas cortalas con los ministros los alinean y eso hijos es traición a
11: la patria que hoy yo y a la transformación que también hoy yo
0: a la una con salvador garcía soto
16: pues efectivamente, yo estudié literatura inglesa, sin embargo siempre me gustó cocinar, me parecía muy raro estudiar cocina, eh, por lo mismo que yo ya como que cocinaba y, y porque yo quería ir realmente a la universidad, pero bueno, al final me di cuenta que lo que más disfrutaba y a lo que me quería dedicar era la cocina, y pues este estuve un poco en Nueva York, luego estuve trabajando en Londres, donde aprendí muchísimo, y bueno, volví a México por por la familia, básicamente porque tuve hijas y ya no quería yo vivir en Londres con hijas. Y estoy muy contenta aquí, ¿no? Con el restaurante, siempre que bueno, no, está usted
2: escuchando a Elena y Reigadas, bonito. ella es una chef mexicana, una mujer que se ha colocado en lo más alto de eh, las eh, pues el top de, de los chefs en el mundo, se fue calificada nada más y nada menos que por esta influyente revista británica The World's 50 Best Restaurants en el año 2023 como la mejor Chef del Mundo. Dejó las letras, cambió las letras por la cocina y hoy tiene este reconocimiento importantísimo para su carrera, para su restaurante y sobre todo para su arte y su pasión que es la cocina. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. Elena, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy
16: buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por la, por la llamada.
2: Oiga, pues, ¿qué, ¿qué designación está importante? Eh, porque la posiciona usted muy bien ante el mundo, pero también me imagino que debe ser un peso fuerte tener de pronto toda esta atención.
16: Pues sí, sí, sin duda es, es un motivo de mucha alegría, pero sí. también de, de mucha responsabilidad, como, como lo mencionas. Pero bueno, lo, lo estamos tomando con... Con toda la responsabilidad que hemos tenido siempre, pero uh -huh. bueno, ahora sin duda se afianza, ¿no? Claro, ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo diría Elena Reigadas que, que llegó a este punto De, de esto que escuchábamos en esta entrevista Que usted dio en 2009 A un medio especializado en temas culinarios eh, ¿Cómo después de, de, de dejar las letras de, de regresar a México Haber vivido en el extranjero eh, Y decidir tomar esta pasión Que era su otra pasión, supongo, la, la cocina eh, Y llegar a este punto En el que hoy está siendo reconocida Como la mejor chef femenina del mundo
16: Pues yo creo que son muchos factores, uh -huh. eh, pero sin duda, algunos de ellos eh, que creo que, que, que son primordiales es pues el, la pasión, la pasión por, por la cocina, por la comida, por uh -huh. los ingredientes tan diversos de este país, sí. pero también pues la disciplina, la constancia, no Esta es una profesión como cualquier otra donde donde tiene que haber mucha, pues mucha disciplina en, en cuanto a horarios sí. y en cuanto a entrega y, y pues la constancia de, de pues de mantenernos muy, muy muy en el día a día, ¿no? Claro. Tratando de cada día hacer las cosas mejor.
2: Sin duda alguna. Tenemos a veces una imagen, porque es la que transmiten a veces las películas de Hollywood o de incluso de otras partes del mundo donde se habla de historias de chefs, en las que vemos a chefs siempre que son tremendos con sus ayudantes en la cocina, que les gritan, que les exigen, que los presionan. ¿Cómo es Elena Reigadas cuando está ahí en ese universo mágico donde se crea estos extraordinarios platillos que se sirven en el Rosetta?
16: Yo realmente no no soy una chef que grite ni que crea en, en, en ese tipo de actitudes. Sí. Yo creo que eso también es un,
2: un... estereotipo.
16: Algo que... Sí, sí, no, definitivamente a mí no me gusta eso. Yo estuve mucho tiempo en cocinas y, y pues no, jamás he querido que nadie, nadie sea tratado de esa manera. Al contrario, yo estoy convencida que la cocina es un acto colectivo, uh -huh. somos un equipo... Yo doy la cara, pero hay mucha gente claro. eh, ¿no? con, con la que trabajo y con la que hemos estado juntos durante muchos años. Y más bien creo que es un oficio en el que todos tenemos que estar en sintonía, muy concentrados, muy enfocados. Y, y eso trabajando en conjunto, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que es una cocina.
2: ¿Alguna vez eh, eh, ha pensado eh, en esta, en esto ahora que está tan de moda de las realidades alternas o los universos alternos, si hubiera seguido con las letras y no hubiera tomado la cocina? Y en todo caso le pregunto, Chef Elena Reigadas, estamos conversando con la mejor chef del mundo, según la revista The Worst 50 Best Restaurant 2023. ¿Hay algún paralelismo entre la cocina y las letras?
16: Pues lo que sí te puedo comentar, Salvador, es que las letras nunca las he dejado, uh -huh. En, pues de, de leer, me gusta mucho leer cuando puedo, sí. pero además escribí un libro hace unos años un libro sobre eh, recetas eh, de cocina y algunas de la panadería, sí. pero no solo recetas, sino también reflexiones en torno sí. a todo lo que hay en eh, nuestras bambalinas y todas las relaciones que tenemos las personas que cocinamos con el campo y con con mucha muchas este, entonces, uh -huh. muchas personas, no finalmente somos una cadena, entonces hay ahí unas reflexiones en torno a eso. Ah, claro. Entonces sí, digamos que las letras siempre me han acompañado. Siempre
2: siguen siendo parte de, de su vida. Le pregunto finalmente y le pido para los jóvenes que nos escuchan, muchos jóvenes sueñan con hombres, mujeres, con ser chefs y al escucharla usted y al ver lo que ha logrado eh, estarán en, pensando qué consejo les daría a alguien como Elena Regadas.
16: Pues yo les diría que no dejen de ser quienes son, no dejen de, de nunca eh, pues saber de, de en qué territorio estamos, uh -huh. la cultura tan hermosa y enorme que tenemos en este país, y, y que sigan sus sueños y sigan siendo fieles a, a, a lo que cada quien cree que es lo, lo valioso. Claro. Eh, pero eso, nunca nunca dejar de...
2: Elena Reigadas. Claro, que quiénes somos. Esa es la esencia, es lo que se puede transmitir después a través de la maravillosa cocina que usted puede conocer en Roseta, es en Colima 166, aquí en la Colonia Roma. Muchas gracias, chef, le agradezco, le mando un abrazo.
16: Muchas gracias, un abrazo de vuelta, Salvador.
2: Igualmente favor. es Elena Reigadas, la mejor chef del mundo. Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde, provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
0: Con Salvador García Soto.